0: Buenas tardes queridos y queridas, quería hacerles un pequeño anuncio sobre una nueva serie que vamos a tomar este enero para, bueno, para animarnos, para animarnos porque nos falta a veces animarnos un poquito. Eh, no sé, tal vez porque este año nuevo pues en verdad no ha sido exactamente así, ¿no? Feliz, feliz año nuevo alrededor del mundo con todos los genocidios ya bueno, con el genocidio, pero es suficiente uno, ¿no?, que está pasando ahí en el Medio Oriente y con las olas de violencia que eran antes olas de tormenta y ahora ya aparecen olas de tsunami en el corazón de América Latina y con mil otros problemas, en verdad, o sea, no me, no me voy a poner en listar porque porque ustedes ya conocen y porque ya sabemos cómo son y en lo que terminan y vamos a terminar todos abriendo la botella de tequila y estamos en enero, así que espérense, ya. Por eso, por eso quería hacer una serie un poco diferente para enero y bueno, tal vez también porque afuera de la ventana está haciendo dos grados y a pesar de que son las 5 de la tarde, parecen las 10 de la noche, o sea, no es tan alegre como uno podría esperarse, ¿no? Ay, no sé. Tal vez es porque, no sé, necesitamos pensar en cosas más felices, ¿no? Darnos un poco de aliento. O tal vez, se si me ocurre ahorita, es porque me acabo de hacer un cóctel tan bueno. Es que no saben qué cóctel tan perfecto quedó ahorita para este frío... En el que estoy viviendo. A ver, verán. Agarran. Ya, porque aquí en Inglaterra, o sea, si ustedes se van a hacer un cóctel, hay que ser inglés y jugar al inglés y tomarse un gin. Entonces, verás, agarran una una tacita de leche, ¿ya? Y le calientan que sea una leche que tenga un, un decente contenido de grasa, ¿no? Entonces, tampoco vayan a ponerle así la leche del 0%, ¿no? Eh, y le ponen adentro de la leche ese chocolate de naranja inglés. Hay un chocolate aquí tradicional que la gente da por Navidad. Esto viene de una, de una tradición en la que hace, no sé, hace como 100 años eh, conseguir naranjas en este país era súper difícil. Entonces era todo un lujo que alguien te regale una naranja y era un regalo que se daba por Navidad. Entonces... Entra aquí el capitalismo y entonces alguien dijo, ajá, voy a hacer un producto que sea más interesante que una naranja, pero que sea como una naranja. Y entonces se inventaron un chocolate que parece una naranja, es un chocolate en forma de naranja y, y que está como segmentado y es delicioso y es hecho con, con aceite de naranja de verdad y es una tradición ya, entonces uno agarra uno de esos que hay aquí por todas partes, entonces uno agarra de esos y le derrites la mitad de ese de una eh, naranja de chocolate, le derrites una leche y ya cuando está todo así perfectamente derretido le está bien calentito, le añades unos unos ocho shots, de, no ya bueno, la realidad es un shot de gin o dos o tres y queda buenazo, pero así queda súper súper rico entonces, si ustedes me acompañan, vamos a tomarnos un cóctel. De pronto ustedes están, o sea, típico a 25 grados y lo último que quieren es calentar un vaso de leche. <risa> pero, nada pues, o sea, acompáñenme con lo que sea que tengan por ahí. Eh, y si es que ya prometieron que no iban a tomar nada en enero porque se desmandaron en diciembre, o sea, ya, cada uno tiene que vivir con sus decisiones. Eh, pero lo que sí pueden hacer es acompañarme en esta nueva serie, que es lo que les quería venir a contar hace unos cuatro minutos. Eh, es una serie en la que vamos a explorar básicamente las diferentes culturas de, bueno, de, no de así de un montón de países, pero de algunos países vamos a irnos por el mundo explorando las diferentes culturas a través de la comida. Porque así como yo les puedo contar sobre este cóctel. Delicioso, que obviamente es más fácil hacer cuando estás en Inglaterra, porque los ingredientes son in ingredientes que son fáciles de conseguir en Inglaterra. Si es que yo les voy y les mando una misión ahorita a que se vayan a comprar una naranja de chocolate en, qué sé yo, ¿no? En donde sea que ustedes estén sentados, que no es de Inglaterra. Entonces va a ser un poco difícil, pero eh, vamos a hablar justamente de eso, de, de, de tratar de de tomar un poco de ventaja de donde sea que uno vive y aprovechar lo que hay ahí. Porque en todas partes del mundo hay tesoros culinarios que a veces, a veces sí el país es reconocido por ese tesoro culinario y a veces no. Y nosotros a veces estamos tan acostumbrados, vivimos en un mundo tan globalizado y conectado y hace 20 años hablábamos de la globalización como algo súper positivo y hoy en día nos está homogenizando el mundo de una manera en la que ya como que se nos va perdiendo el gusto de las cosas. Entonces, este esta serie vamos a tratar de retomar las cosas que son únicas en cada lugar y vamos a hablar de la, de la comida, de los ingredientes y también de algunos platos típicos de diferentes lugares. Acompáñenme, pónganse este podcast así un poco más ligero. Y perdámonos en temas que son un poco más rosa, ¿no? Así, un poco más fresa, eh, para ver si es que un ratito nos olvidamos de todas las otras cosas que, que pasamos pensando el día entero. Eh, el primer episodio, si no me equivoco, si es que todo sale bien, vamos a hablar de la comida mediterránea. No sé si es que ustedes han escuchado decir a las personas que la dieta mediterránea es súper saludable y las personas que viven en países mediterráneos viven más tiempo, sobre todo en ciertas áreas de, de los países mediterráneos. Yo tuve la suerte de vivir en un país que está así metido en la mitad del océano, bueno, del, perdón, del mar mediterráneo. Y fue el país donde yo mejor he comido en toda mi vida, en todos los países que he vivido, en todos los lugares que he visitado, este es el lugar donde, o sea, la comida en verdad llega a tener una calidad y uno se acostumbra y, y todo parece normal. No, no es que uno se va todas las noches y se pega un festín y dice, ¡guau, wow, esto es lo mejor! No, se vuelve tan normal, pero es hasta que uno se va y ves para atrás y dices, ¡qué bestia, qué calidad de comida! Vamos a hablar entonces de... Los olivos de chipre. Eh, después de eso, si es que me acompañan un poquito más, también vamos a hablar del país donde estoy ahorita sentada, porque en este país hay una cosa muy increíble, que es un fenómeno cultural. Es el Sunday Roast. No sé si es que ustedes han escuchado del Sunday Roast, si han probado un Sunday Roast, pero es un plato típico de Inglaterra. Y lo, lo increíble de este plato es que todos los domingos, se llama Sunday Roast, no porque a veces en los domingos se come, sino porque todos los santos domingos del año, eso es lo que se sirve en todo el país. O sea, claro, cuando uno vive en Londres, que es tan multicultural y que hay tantas, ya, uno puede irse a comer cualquier cosa en un domingo. Pero cuando vives en la ruralidad en la que yo vivo, lo que hay es Sunday Roast. Si es que quieres comer afuera el domingo, vas a comer Sunday Roast. Y si es que quieres comer en la casa de cualquier otra persona, nueve de cada diez personas te van a servir un Sunday Roast. Entonces vamos a hablar también de eso. Vamos a irnos, obviamente vamos a irnos al África, porque ustedes saben que a mí me encanta irme a la África. Y vamos a hablar sobre unos ingredientes andinos que crecen en el África. Y vamos a hablar sobre un país que vive de sardinas cuando es un país que no tiene salida al mar vamos a hablar de bastantes cosas bastante interesantes así que espero que me acompañen y si es que en verdad no me pueden acompañar entonces al menos espero que prueben este cóctel que les estoy diciendo, es tan delicioso ok, un besito, chao